0: Salut, sunt Nicoleta Rădăcină, reporter DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în aprilie 2022. Se numește La reșița s-a terminat sfârșitul, e scrisă și citită de mine și o găsești pe DOR.ro. Primul lucru pe care l-am văzut când am ieșit din gara de sud a reșiței a fost funicularul. Imaginează-ți un tunel de 700 de metri, cu șină, suspendat la 30 de metri deasupra capului, care în anii 60 transporta calcar de la carierele de piatră la combinatul siderurgic Reșița, mândria României în comunism. Acolo, peste 10.000 de reșițeni făceau tone de oțel, bandaje, discuri pentru roz de vagoane sau șine de căi ferate. Funicularul nu mai funcționează de mai bine de 20 de ani. E acoperit cu o plasă care nu reușește să-i ascundă rugina, dar există planuri mari pentru el. Și nu numai pentru el. Auzisem de ele din presa locală care vuia cu ocazia celor 250 de ani de industrie reșițeană, ci de la ONG-uri preocupate de regenerare urbană. Uite câteva promisiuni care se regăsesc fie în documente strategice pentru următorii 10 ani, fie în licitații publice. Funicularul va deveni un pot pietonal, va uni traseele de pe două dealuri și va avea promenadă, piste de biciclete, lift și tiroliană. 40 de hectare de zonă industrială vor găzdui un centru comercial cu mol și parc acvatic. Cei 100 de kilometri până la Timișoara nu vor mai fi făcuți în două ore pentru că o cale ferată reabilitată va uni banatul de munte cu banatul de șez printr-un tren rapid pe hidrogen. În oraș va reveni tramvaiul și odată cu el, o întreagă infrastructură electrică își va face apariția cu sistem de management al traficului, cu benzi prioritare pentru transport public, cu eticheting și bike-sharing. Reșița va avea cea mai lungă tiroliană din Europa de Est, după cea mai lungă de ski din țară, de 6 km, în Muții Semenic, unde se lucrează la un paradis turistic cu telegondolă, trasee de cicloturism și parcare pe etaje. Reșița va avea un spital regional nou, cu tot cu blocuri de locuințe pentru doctori, ca să-i atragă în oraș. Dacă-ți sună science fiction, nu ești singurul. Așa sună pentru mulți reșițeni planurile omului de afaceri Ioan Popa, care a venit în 2016 la primărie și a transformat-o într-un magnet de fonduri europene, a început să pregătească orașul pentru investitori, ci să-l trateze, practic, ca pe reșița SRL. Sună se și pentru că în ultimii 30 de ani tinerii au tot plecat, populația a scăzut cu vreo 40%, iar reșița a îmbrăcat mantaua de oraș mort, sau reședință cenușie, cum i-a zis presa. În țara în care încrederea în clasa politică se duce doar în jos, unor ale e foarte greu să-și imagineze că un oraș industrializat se mai poate reface. Alții, în schimb, văd pentru prima oară o luminiță. Ea reflectă cei aproape 10 km de pistă de biciclete apăruți în Reșița în ultimii doi ani, un centru civic renovat în care chiar vrei să-ți petreci serile și peste 140 de milioane de euro accesați prin fonduri europene. E acompaniată de un soi de bunăvoință care atrage inclusiv artiști ca Dan Perjobschi, Dumitru Gorzo sau Nicolae Comănescu venit anul trecut, când s-au împlinit 250 de ani de industrie să țină workshop ul sau să intervină artistic în hale abandonate. Prima impresie a pictorului Comănescu a fost că la reșița s-a terminat sfârșitul. Cu un gând similar am coborât din tren, curioasă să văd cum se împacă neîncrederea cu bunăvoința și modernizarea cu melancolia industriei. Mai presus de toate, am vrut să înțeleg dacă Reșița poate fi un exemplu de bune practici pentru alte orașe mici, dezindustrializate, pentru orașele din România care vor să renască. Am ajuns în oraș pe 24 martie, în ziua în care trei sferturi dintre muncitorii teme ca Reșița au ieșit să protesteze la poarta uzinei, deținute de 18 ani de un oligarh rus. Deși acesta renunțase deja de ceva timp la acțiuni, banca a blocat oricum conturile întreprinderii, ca urmare a sencțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei, care invadase Ucraina cu o lună înainte. Oamenii nu și mai primiseră banii de două săptămâni. Până seara, ANAF a semnat o decizie prin care se deblocau conturile pentru plăți esențiale, cum ar fi salariile sau furnizorii, dar asta nu i-a liniștit pe oameni. Se tem că se va închide uzina dacă o ține tot așa, a spus sindicalistul cartel Alfa de Cara Severin, Marian Apostol, un tip de 61 de ani, scund, activ, cu părul alb. Și el a lucrat în uzină până la Revoluție, când a participat la formarea sindicatului Vatra, prezent și acum în fabrică. Apoi le-a rămas alături colegilor ca parte din confederația cartel Alfa, de unde a început să apere drepturile celor 17.000 de membri din județ. În 94 a organizat primul protest de amploare. Atunci, 30.000 de oameni au cerut guvernului retehnologizarea uzinei astfel încât metalurgia românească să rămână în rând cu lumea. Temeca Reșița, fostul combinații de Rurgic Reșița, produce acum oțelărie pentru sora Temeca Artrom, din Slatina, unul dintre cei mai mari producători de țevi industriale din țară. Împreună cu uzina constructoare de mașini Reșița, care acum e în insolvență, dar încă mai produce turbine sau piese de schimb pentru motoare diesel, a reprezentat mândria vârstnicilor Reșiței. E genul de nostalgie pe care apostolul o înțelege, chiar dacă nu o aprobă. Oamenii au trăit bine la CSR și UCMR, au avut salarii mai bune decât alții, au fost cutiți de mers la al doilea război mondial pentru că s-a făcut aici și armament. Au fost respectați. Azi, pe oamenii ne mulțumește nu doar că nu-și mai pot plăti ratele, ci și că trebuie să lucreze cu țârâita noaptea sau un weekend, când energia electrică care s-a scumpit e mai ieftină. Vor cere de la guvern plafonarea prețurilor la energie pentru coloșii industriali, o măsură care ar putea întârzia o lovitură fatală. Industria trebuie revitalizată, extinsă, să nu mai importăm de la alții ce putem produce noi, spune o femeie care lucrează de 27 de ani în uzină. Vede schimbări în oraș, dar nu îi se par bune. Ne-au făcut locuri în care se consumă, nu se produce, o completează o colegă care se referă la un alt text recent lângă Kaufland. Deși în trecut exista o certitudine a vieții care azi e tot mai zgutuită, orașul arăta mizerabil. Puneai un tricou alb la uscat și luai gri, spune apostol, care crede că Reșița, care acum are o populație reală de vreo 70.000 de locuitori, nu mai poate visa la întreprinderi de 10.000 de oameni, cum avea când era 120.000. Crede că trebuie să dai o șansă investitorilor care creează 100, 200, 300 de locuri de muncă. Nu poți trăi doar din istorie, trebuie să construiești pe ea. De asta are încredere în administrația lui Popa, care din primul mandat a inventariat punctele forte, punctele slabe și nevoile orașului și a demarat în paralel proiecte pe fonduri europene, pe care le-a gândit pentru reșița lui 2030. Această viziune l-a motivat pe apostol să intre în gal, o formă de asociere între instituții publice, firme, ONG-uri și reprezentanții comunităților, care s-a înființat tot în 2016 cu scopul de a atrage bani europeni pentru regenerarea urbană a cartierelor marginalizate din Reșița. Galuri există peste tot în țară, pentru că sunt o cale mai ușoară de a obține fonduri europene pentru modernizare, o umbrelă generoasă. Tocmai pentru că știe cât de anevoios e să scrii și să evaluezi proiecte pe fonduri europene, apostol e convins că e nevoie de răbdare. Numai că în Reșița e o lume îmbătrânită, care nu mai are răbdare. În același timp, crede că unii oameni nu vor vedea niciodată acești mici pași făcuți de actuala administrație din cauza culorii politice. Popa e primar PNL, e prea adânc înrădăcinată în filtrele lor, care activează automat neîncredere. E drept și că ambii copiii lui Apostol sunt parte din această schimbare. De 2 ani, fica lui e viceprimar, iar fiul, implicat din facultate în politică, e acum purtător de cuvânt al primăriei. Apostol s-a implicat mereu în viața orașului, însă e prima oară când simte că reșița nu mai bate pasul pe loc. Că reșița lui 2030 e mai degrabă o probabilitate decât o fantasmă. Pe Ioan Popa l-am văzut prima dată la Stairs Challenge, o competiție de alergare pe scări și teren accidentat organizată de două ONG-uri locale. Era a doua ediție, iar numărul participanților mai că se dublase. Printre cele 90 de tricouri tehnice și numere de concurs prinse pe piept, îi recunoșteam pe cei pe care îi urmărisem pe Facebook și voiam să-i intervieveți. Oameni de la primărie, oingiști, localnici. În scurt timp, aveam să aflu că sunt aproape mereu aceiași, implicați în toate. În hanorac, stând pe un colț de masă, cu un picior atârnând în aer, popa a anunțat ca un MC premiile pe categorii. La junior băieți, flăcăi adică, locul 2 îl iau eu, pentru că e luca popa fiul meu, care nici nu e aici, dar o să iau eu banii, spune spre amuzamentul publicului. Apoi plusează. Oare câți bani am luat? Popa are 54 de ani și era deja multimilionar în euro când a ajuns la cărma orașului. Asta i-a făcut pe unii să-i dea o șansă. Are deja bani, deci nu o să fure. Iar pe alții să creadă că a venit să-și crească afacerile în imobiliare și turism. Mergem mai departe la cea mai sexy participantă, spune zâmbind la microfon. A, nu, mă scuzați, nu, 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 e asta, acum mai târziu un pic publicul e obișnuit cu glumele lui de urbe mică. În atâta destindere și familiaritate, îmi ia ceva timp să realizez că prezența lui aici e o surpriză doar pentru mine. Competiția e sponsorizată de primărie, iar în kit-ul de start sunt sărățele Monte Banato. Numele vine de la mulții Banatului, afacerea care l-a făcut cunoscut ca Nelu Tăiețelu, ci pe care a vândut-o în proporție de 60% în 2007, pentru că o dusese pe culmi și, spune el, nu mai era o provocare. Trei ani mai târziu, după ce i s-a născut primul copil și a început să-l plimbe în cărucior, a observat halul în care era reșița. Gri, cu gropi, cu spațiu verde ca vai de el. După încă cinci ani de rumegat ideea, a candidat. Pentru că ori nu comentăm, ori ne implicăm. Ca primar, mai întâi a analizat bugetul și organigrama, apoi a început să dea oameni afară. A văzut că nu se scrisese niciun proiect pentru etapa în curs de accesare a fondurilor europene, că trei din patru angajați nu scriseseră niciun proiect vreodată și că multe funcții, din punctul lui de vedere, nu se justificau. Știa cât de greu e să concidieze oameni din sistemul public, așa că a făcut ce l-a învățat munca în privat. A căutat portițe în lege. Una dintre ele a fost să desfințeze departamente și direcții întregi doar ca să le refacă sub un alt nume, pentru care oamenii trebuie să dea din nou concurs. Așa a trecut de la patru oameni în Departamentul de Fonduri Europene, la 18, majoritatea veniți din sectorul privat, și de la 5 oameni în Departamentul de Investiții, la 15. Noua formulă a câștigat 42 de proiecte europene, cu o valoare totală de aproape 160 de milioane de euro, bani de cheltuiți în educație, mobilitate, transport, turism. În paralel, primăria se bazează și pe fonduri guvernamentale, iar cheltuielile mici le face din bugetul local, care a crescut în ultimii ani. Reșisa primește lunar 7 milioane de lei, aproape 1,5 milioane de euro, din impozitele pe salarii, de trei ori mai mult decât acum șase ani, când locurile de muncă erau și mai puține, iar salariul minim era și mai mic. Când am mers la primărie să vorbesc cu el, am așteptat la bușă și am auzit și înjurături și încurajări, și am început să înțeleg de ce se zice că ar fi nebunul de serviciu sau guzduganul care împinge lucrurile înainte, uneori cu prețul înlăturării oamenilor. Nu fac lucruri de capul meu, mi-a spus din primele minute. Viziunea lui implică lecții testate, nu reinventatul roții. Pentru asta ține aproape experți în urbanism sau regenerare urbană, dar și sfătuitor ca Ilie Bolojan, primarul care în trei mandate a schimbat fața orașiei. Popa crede că fondurile europene sunt singura a unui oraș mic, unde bugetul de investiție e de vreo 3 milioane de euro pe an. Dacă ar trebui să facem singur ceea ce vom face cu bani europeni, ne-ar trebui 50 de ani, a spus într-un interviu. Știe că nemulțumirea principală a oamenilor e că nu sunt locuri de muncă, însă crede că e o chestiune inerțială, o urmă a dramei pe care au suferit-o după depopularea cauzată de decăderea industriei. De asta a și înființat în două licee din oraș Colduale, Acestea formează sudori, operatori pe mașini cu comandă numerică, patiseri, ospătari și îi atrag mai ales pe cei din comunele din împrejurimi pentru că oferă bursă, cazare și masă gratuită. Dintr-o clasă de 24 de electricieni care au făcut practică în companii locale, vreo 10 au rămas anul trecut angajați. Tot pentru dinamizarea vieții în oraș a susținut și absorpția Universității Eftimie-Murgu de către Universitatea Babeș-Bolyai, care nu are la Cluj facultate de inginerie și care face orașul mai atractiv și pentru investitori, nu doar pentru studenți. Orice problemă aș aduce în discuție, pop pare să aibă un răspuns și un proiect antamat. Rosește cifre, termene și etape ale proiectelor cu o siguranță de sine care mă intrigă. Unul dintre oamenii cheie pentru ambițiile primarului este Grația dobre, coordonatorul Departamentului de Fonduri Europene, care doar ce se întorsese de la un târg de mobilitate din Olanda când am vorbit. A văzut acolo și spații de garare pentru biciclete în parcări, ca să nu-ți mai car bicicleta în casă, și senzori pentru cântărirea vehiculilor în mers, ca să nu mai intre camioane cu sarcina depoșită în oraș, dar s-a întors cu o misiune fezabilă. Să facă în reșița pise de biciclete de minimum 1,5 metri pe sens, să ai loc să te plimbi în tandem. Standardul e de 1 metru. Grațiana are 35 de ani și nu lasă telefonul deoparte nici când alergă, că nu se știe ce apare, mai ales dacă e perioada de evaluare a proiectelor când finanțatorul cere clarificări în termen de 5 zile, iar ei au zeci de proiecte depuse în paralel. E reșițean absolvent de studii economice și a început să lucreze în consultanță încă din facultate. Avea firma lui și se gândea să experimenteze alte provocări, poate la București, când Popa l-a chemat să lucreze la primărie. Nici eu nu știu cum a prostit să vin, râde el. Dacă ar fi să scriu o carte despre munca aici, ar numi-o la Management în administrația publică, pentru că tot ce au făcut în primii ani a fost să ardă etape ca atunci când au găsit un drap de strategie locală făcut de o firmă obscură care inclusese pentru reabilitare toate bisericile din Reșița, dar aproape nicio școală. După ce au făcut propriile analize, i-au inversat proporția. Esențială pentru transformarea Reșiței a fost și întâlnirea din 2016 a lui Popa cu MKBT, Make Better din București, o organizație hibrid, jumătate ONG, jumătate firmă de consultanță, preocupată de dezvoltare locală și regenerare urbană. Voia să atragă investitori și avea nevoie de o mapare a punctelor forte cu care să se ducă la târguri și conferințe cu investitori, spune Marina Batog, cofondatoare MKBT, care lucrează de șase ani cu administrația publică din Reșița, mai mult decât cu oricare alta. I-am propus atunci să o facem mai sistematic, să inventariem toate siturile industriale din oraș, să vedem ale cui sunt clădirile, care i disponibilitatea de utilizare și potențialul de valorificare prin reconversie funcțională, Apoi se le facem broșuri de promovare. MKBT a colaborat în trecut și cu alte primării. Are proiecte acum și la Făgăraș, însă viziunea găsită la Reșița a fost rară. Rezultatul sistematizării s-a concretizat în invest în Reșița.ro și în atragerea unui dezvoltator imobiliar internațional, același care a făcut cartier Coresii să se întâmple la Brașov și care are un masterplan pentru oraș. În 15 ani, pe o fostă platformă industrială va apărea treptat un mall, apoi un aquapark, hoteluri și clădiri de birouri. În toamnă ar trebui să se ivească șantierul. De anul trecut, Investe în in Reșița e gestionată de Agenția de Dezvoltare Locală Reșița, un model de instituție perluat tot de la Oradea, care are una de 14 ani. De Agenția Reșiței se ocupă Oana Borza, altom cheie din echipa lui Popa. Treaba ei este să vândă orașul investitorilor, apoi să-i ajute să navigheze birocrația și să creeze astfel locuri noi de muncă, dar și un efect de domino pentru investitori care își doresc să intre în aceeași ligă și să beneficieze de avantajele unui parc industrial. Scutiri de taxe, spre exemplu. Oana are 41 de ani. E o antreprenoare care și-a îmbunătățit sala de fitness din fonduri europene, E instructoare de ski, trainer de cursuri de calificare în industria alimentară și organizatoare voluntară la tot felul de acțiuni sportive. Adică face o grămadă și are o energie de rezolvatoare care merge peste funcționari public să obțină ieri ce ei ar putea da peste 30 de zile calendaristice. Oana a făcut facultatea de chimie alimentară la Timișoara și încă din anul 4 s-a angajat la Montebanato, unde a lucrat 15 ani cu popa. La Agenția de Dezvoltare locală a acceptat să vină după multe insistențe. La Agenția de dezvoltare locală a acceptat să vină după multe insistențe, pentru că nu îi surâdea să lucreze în sistemul public. Altfel, îi place că nici o zi nu seamănă cu cealaltă. Anul trecut a convins o companie germană care produce componente și sisteme pentru electrocasnice să vină la Reșița și să creeze, în primă fază, 500 de noi locuri de muncă, apoi încă 500. Crede că aia a reușit să-i aducă pentru că au rezonat cu viziunea lor despre Reșița 2030, un oraș butic, verde, cu transport public electric și domeniu schiabil supradotat. Acum e în tratative cu încă trei investitori internaționali. Pentru că inventarierea siturilor industriale a mers bine, cei de la MKBT au făcut trei focus-grupuri cu localnicii, au organizat vreo 30 de interviuri cu companii, ONG-uri și departamente din primărie, și-au confruntat răspunsurile cu statistici oficiale ca să schizeze un profil economic și social al orașului. Așa au aflat că Reșiza trăiește din comerț și bani de la cei plecați, de obicei în Austria și Germania, că populația ocupată, adică persoane angajate sau care lucrează pe cont propriu, conform recensământului în 2011, reprezenta doar 54,7% din totalul populației apte de muncă, că majoritatea tinerilor vor să plece, Că au nevoie și de alte locuri de muncă decât în retail și horeca, că își doresc spații de întâlnire care să aprindă inițiative, spații în care să facă sport și să-și poată petrece timpul liber. Pe scurt, că oamenii sunt dezamăgise de căderea generală care a urmat comunismului, că își amintesc cu nostalgie de perioada interbelică în care reșița contribuia cu 20% la PIB-ul României și că nu mai au speranță. Într-o comunitate în care oamenii consideră că totul e pierdut, că nimic nu o să funcționeze și că mai bine ar pleca cu toții spre alte zări, e foarte greu să inversezi sau să stabilizezi măcar tendința de declin, scrie în raportul despre primii doi ani de muncă MKBT în Reșița. N-ați găsit o altă manieră de a protesta decât cu sacii ăștia? Îl întreabă o doamnă pe Dorinel Hotnogu, consilierul primarului pe probleme culturale, cu ochii la monumentul eroilor neamului îmbrăcat pe jumătate în saci cu nisip. Se referă la intervenția artistului Nicolae Comănescu, care s-a întors la reșița să oglindească războiul din Ucraina, care e mai rău ca moartea, după cum a și numit proiectul. A făcut-o inspirat de monumentele pe care ucrainienii le-au înconjurat cu saj de nisip ca să le protejeze de bombardamente și a ales reșița pentru că aici a găsit deschidere, colecționali și pretenții artistice. Le-a explorat anul trecut, când a avut o expoziție cu zgură și chirpici într-o casă în curs de reconversie. Dar avem în sfârșit o conversație despre acest monument, despre care până acum nu vorbea nimeni, încearcă să explice consilierul, pasionat de arta contemporană care intrigă și pe care încearcă să o aducă mai aproape de oraș. Începând să-l acopăr, am început de fapt să-l descopăr pentru trecători, a spus Comănescu. Instalația a împărțit orașul în două tabere. Doamna e dintre contestatari, care spun că e o monstruozitate, o profanare de monumente și o lipsă de respect față de autor. Cealaltă tabără, atentă mai degrabă la mesajul antirăzboi, conștientă că nici de monument nu le-a plăcut din prima oamenilor, jubilează în faza polemicii. E un semnal că la ei în oraș se întâmplă ceva, ceva ce trece dincolo de ziarele lor locale și care, iată, nu e despre scandaluri sau politică, ci despre solidaritate, opinii contradictorii, artă, care va rămâne un subiect de conversație până spre final de iunie. Dar sunt și alte semnale, și mai concrete, despre care mi-au vorbit mai mulți oameni care se implică în dezvoltarea orașului. În ultimii 4-5 ani am început să văd schimbări, spune Cătălin Gavrilă, spre care m-au îndrumat toți reșițenii când au aflat că vin să scriu despre oraș. Cătălin are 44 de ani și de aproape 20 muncește ca o ingis la bike să facă din orașul lui un spațiu pentru recreere. Vede acum o luminiță care, oricât de fragilă pare, e crucială, pentru că de zeci de ani nimeni aici nu mai credea în nimic. Dovada că el crede stă și în economiile pe care le-a băgat, alături de alți băieți, în magazinul de biciclete două pedale. L-au deschis în pandemie și epuizează bicicletele pe care le aduc în reșița una-două. E un risc, dar și un pariu, parte din provocarea pe care și-a lansat-o singur acum cinci ani. Să vină măcar 100 de bicicliști pe an la reșița și să creeze minimum 5 locuri de muncă în mountain bike. Bifat și bifat. La evenimentele lor participă aproximativ 500 de bicicliști pe an, iar în ultimii doi ani a creat în Reșița patru locuri de muncă permanente și trei sezoniere. Pe lângă magazinul din oraș și proiectele asociației, care implică deseori și consultanță, Cătălin se ocupa și de un centru de închiriere de biciclete mountain bike în Munți. De doi ani, Reșița are aproape 10 km de pistă de biciclete și, de anul trecut, și un serviciu de bike sharing gratuit. Deși îl deține primăria, îl administrează el prin BikeTech. Încă un semn că administrația are încredere să lase specialiștii să se ocupe de ce știu mai bine. Deși a lucrat niște ani la București, unde a făcut și facultatea, s-a întors la reșița pentru natură și pentru că nu era normal să aștepte zi de zi să se facă weekend. În București, lucrurile vin spre tine. Aici, tot ce-ți dorești, trebuie să-ți faci. Despre sentimentul că administrația locală te ascultă pe bune, mi-a vorbit și Oana Frențiu, a Fundației Comunitare Banatul Montan, fondată în 2019 dintr-un grup de inițiativă de 30 de membri. În martie, Oana s-a gândit să organizeze într-o piață volantă un târg cu producători local mici, cum e și ea, face cosmeticele naturale Doda. Când și-a dat seama ce ar însemna costurile de închiriere și organizare, s-a întrebat dacă nu cumva ar putea primăria, cu resursele ei, să organizeze piața. Primăria a zis da, Oana a livrat doar lista cu producători și a sfătuit cum să facă, iar piața a fost inaugurată o lună și ceva mai târziu. Acum e deschisă duminică de duminică. La fel s-a întâmplat și când fundația a organizat o strângere de fonduri pentru un centru pentru persoane adulte cu dizabilități. Văzând că de unii singuri au ajuns la mai puțin de 10% din cât aveau nevoie, primăria a intrat pe fir și s-a oferit să le obțină finanțare. După ce termină proiectarea, vor depune proiectul pe cea mai convenală axă de finanțare, fonduri europene, transfrontaliere sau via planul național de redresare și reziliență. Oana a descoperit reșița ca locuitor al Timișoarei, unde a cunoscut reșițeni cu care a început să bată munții semenicului. Apropierea de natură a trimis-o și pe Camino del Santiago, apoi în Patagonia și a îndepărtat-o treptat de consumerism. Atunci a început să o deranjeze că lucra la o firmă de market research și că, indirect, ajuta branduri mari să vândă tot mai mult. Așa că, după o schimbare treptată în care și-a dat seama că trăiește numai pentru plecări pe munți, s-a rupt de viața în companie și într-un oraș mare. Făcea deja cosmeticele când s-a mutat în reșița. În primul rând, din nevoia de a înlocui produsele comerciale pe care le folosea personal, apoi a devenit un business. Cum nu-i ocupau toată ziua, s-a băgat în fundația comunitară pentru că trăiește cu ideea că trebuie să dăm ceva comunității care ne-a creat. Cred că poți să vezi deja un pattern, Majoritatea oamenilor care s-au întors, temporar, momentan sau definitiv, au făcut-o pentru natură și pentru că ce-și doresc de la viață e mai degrabă o comunitate, liniște, respiro. Unul dintre ei e Andrei, un IT-ist reșițean care a rămas să lucreze în Timișoara după facultate, până a venit pandemia, care l-a adus înapoi acasă la 10 minute de natură. Acum, când angajatorul începe să vorbească despre cerea la birou, își dă seama că nu vrea să locuiască nici în Reșița, unde nu are prieteni și nici locuri de ieșit la distracție, nici în Timișoara, unde e aglomerație, praf, trafic. Îi place cum pare să se schimbe orașul, că totul e făcut cu o viziune unitară. Nu se demolează tot, ci se fac reconversii. Sunt inițiative și pentru sistemul de învățământ, și pentru investitori, și pentru patrimoniu. În același timp, știe că o să mai dureze și că oamenii nu au răbdare. Mama lui, secretară la o școală generală din Reșița, îi povestește că în fiecare lună se retrage câte un copil ca să plece cu părinții în străinătate. În plus, într-un oraș în care cei care se implică sunt aceiași, la organizat evenimente, la voluntariat, la grupuri de inițiativă, la fundraising, observ rapid că cea mai mare problemă e că nu ai capital uman. Lumea a rămas cu ideea asta că e un oraș mort și nu ies din ea. Sunt blazați și nu participă nici la evenimentele alea puține câte sunt, spune Oana Frențiu despre filmul Tata Mută Munții, pe care l-au proiectat pe un mega-ecran anul trecut, alături de echipa filmului, și au venit 17 oameni, dintre care vreo șapte erau invitați. Că problema reșiței din prezent este strâns legată de pierderea simțului civic și a implicării, spune și Andrei Sabo care a pornit acum 21 de ani Euroland Banat, un ONG care își propune să recupereze memoria patrimoniului industrial prin educație și reconversie artistică, cu grijă pentru mediu. Acum șapte ani a găsit clădirea veche a școlii Pitner în Paragină, cu tavanul riz de prăbușire deasupra celor patru familii vulnerabile care locuiau acolo. Construită în secolul 19, pe strada Furnalelor numărul 13, Casa învățătorului Pitner a fost și școală pentru generații întregi, până în 1948, când a fost naționalizată. După ce a consultat arhitecți care i-au spus că e patrimoniu de clasă B și ar putea fi restaurată, a atras atenția primăriei. Argumentul lui a fost că reabilitarea casei, ca un centru cultural multifuncțional, cu muzeu, cu ateliere și evenimente, ar putea revitaliza toată zona din apropierea fostei lor uzine. Dar nu s-a întâmplat nimic. După alegerile din 2016, a încercat și cu noua administrație, fix după ce Popa spusese public că școala e o ruină și trebuie demolată. s-a dus la primărie cu arhitecți care au explicat cât de important ar fi pentru patrimoniu și turismul cultural să salveze totuși clădirea, iar primăria a cedat. Cu toate astea, lucrurile nu s-au mișcat până n-a venit în echipa primarului Dorinel Hotnogu, care s-a ocupat de mai toate inițiativele culturale de anul trecut, sub umbrela 250 de ani de industrie reșițeană. Mai încercase să-i repare acoperișul și pe vremea în care a fost viceprimar, dar n-a avut susținere. De data asta însă, a găsit o linie de finanțare potrivită pentru salvarea școlii și a pus cap la cap o echipă. E exemplul clasic de situație în care degeaba ai putere, dacă n-ai parte de bunăvoință, și degeaba ai bune intenții, dacă n-ai puterea administrativă de a prioritiza inițiative. Parteneriatul cu primăria nu-l oprește, însă pe Sabu o să fie critic cu ea. Crede că popa se laudă prea tare când încă e de lucru în oraș și că se înconjoară numai cu esmeni. Faptul că a construit încă o grădiniță și a amenajat terenuri de sport în zone în care se află deja licee sau școli cu curs de sport îi arată că viziunea integrată cu care se mândrește primăria are gropi. Chiar era nevoie de încă o grădiniță? Avem copii pentru ea? De ce nu am folosit una dintre clădirile școlilor care mai au o singură clasa întâi, una de a doua și tot așa? De ce nu le comasăm?" se întreabă retoric Andrei, care ar vrea să vadă și că se iau și decizii complicate, dincolo de îmbătarea cu străduțe renovate. Răspunsul și-l dă singur, pentru că și cadrele didactice și-ar pierde jobul și nimeni nu vrea scandalul ăsta. Deși nu toți sunt la fel de fervenți ca Andrei, Chiar și cei care îmi spun de bine despre schimbările din ultimii ani, adaugă și un... nu zic, o avea și primarul ăsta, păcatele lui. E o înlocuire a obștescului, a furat, dar a și făcut, atunci când ai de-a face cu un multimilionar fără dosare penale. Pentru că ar fi nefiresc să crezi orbește în primarul tău, indiferent că este cel care a adus o fabrică de paste de la 0 la 20 de milioane de euro cifră de afaceri. După 30 de ani de deziluzii, cei mai mulți localnici se bucură de promenade și se dau cu bicla gratuit, dar rămân circunspecți. E greu de spus care e cel mai ambițios proiect al actualei administrații pentru că toate se leagă, dar reconversia funicularului cu piste de biciclete și pasarele pietonale e un candidat perfect. Dincolo de semnificația funicularului în istoria orașului și de valorificarea lui turistică, Argumentele sunt cât se poate de pragmatice. Popa spune că vrea să le dea oamenilor o scuză să lase mașinile acasă și să ajungă totuși rapid într-o parte în alta a orașului, pe jos sau cu bicicleta, cu opriri în zona industrială sau la mol, când va apărea. Când îi întrebe oameni pe stradă ce părere au despre acest plan, rât sau se încruntă, iar cei bătrâni împovestesc ce tare mai râșnea măgăoaia când ei erau mici. Nimeni nu pare pregătit să viseze la pietonale suspendate, pentru că nevoile lor sunt tot cele de la firul ierbii, străzi, locuri de muncă, parcuri. Frumos, vă felicit, dar când face domnul primar și blocul 21A la intim, plătim și noi impozit, uitați-vă și la noi. Așa sună multe dintre comentariile pe care administrația le primește pe pagina oficială, de reșița. Tot acolo sunt și cei convinși că investițiile primăriei, mai ales cele în domeniul schiabil din munții semenic, sunt menite să favorizeze afacerile primarului, pensiunea Casa Baraj de pe pontonul lacului Văliug sau hotelul Casa Tirol. Popa știe criticile pe de rost și repetă că afacerile există acolo încă din 2004. Mai mult, de când e el primar, Rășița a devenit proprietarea domeniului schiabil după un schimb de terenuri cu Silva, de ce principala beneficiara beneficiară a încasărilor de acolo. Indirect, sigur că vor beneficia și pensiunile lui, care atrag anual mii de turiști, însă tocmai ca să evite acuzațiile fățișe, popa a donat anul trecut primăriei un ski lift și o instalație de înzăpezire. Ca să evit un conflict de interese moral, nu legal, am donat. Mai mult decât atât, ce pot să faci? Tot ca să câștige încrederea oamenilor, am mutat în ultimii ani mulți mai mici, dar vizibili, meniți să-i convingă că va muta în beneficiul orașului și Everestul. De exemplu, în centrul civic s-au schimbat dalele și stâlpii de iluminat, s-au refăcut aleile, s-au pus alte bănci, mari, ca niște semilune și spații verzi perene. Într-un capă de pietonală a apărut și un skatepark, care se umple în weekend de trotinete, iar marul stângar bârzavei a primit o promenadă cu pistă de biciclete. În plus, se renovează școli și grădinițe, se adaptează inclusiv toaletele pentru persoane cu dizabilități, iar unele curți se pun și panouri fotovoltaice. Nu mi-a venit să cred că avem în sfârșit ușa la baie, mi-a zis o și hârtie igienică și săpun. Bine, hârtia durează cam până la 12. În plus, le-au renovat tribuna și au pus gazon. Curtea școlii te face să uiți că trăiești într-un oraș post-industrial, mi-a mai spus ea. Nu prea poți să ratezi nici muralele sau blocurile reabilitate. Într-o mare de cutii gri, din care-ți mai sari și colonoc foliile de pe termopane, răsar blocuri turn cu balcoane verzi sau portocalii sau galbene. Reabilitare înseamnă termoizolare, refacerea acoperișurilor și înlocuirea geamurilor, iar uneori include refacerea instalațiilor electrice sau lifturi noi. Primarul e sincer. Ia apăsat mai puțin de termoizolare ca factor care reduce costurile de încălzire a locuințelor și mai mult de schimbarea la față a blocurilor, ca să nu te mai lovească tristețea lor de cum intri în oraș. E conștient și că intervențiile estetice sporesc încrederea oamenilor în echipa lui, pentru că văd că se face și, în consecință, nu-l mai privesc cu atâta îndoială cum au făcut om primul mandat. Dovadă că a fost reales cu peste 75% din voturi. Încă de la început s-a gândit că nu o să stea mai mult de două mandate la butoane, pentru că îi se pare că trebuie să stai hungry, cum zice Steve Jobs. Iar munca în administrația locală, dacă o faci bine, te usucă și ajungi să nu mai ai idei și să nu mai fii eficient. În același timp, dacă nu o să găsească un tânăr sau o tânără care să ia locul și să-i continue proiectele, se va vedea obligat să mai stea și al treilea mandat, ca să nu lase reșița în plin șantier. Dacă vrei să înțelegi cât de profund se schimbă un oraș, vezi ce se face pentru zonele lui Mărginașe, zice un proverb inventat de mine în timp ce mă scăldam în ciripi de păsărele în centrul civic renovat, plin de familii cu copii mici. Reșița are mai multe zone dezavantajate, adică izolate de transportul public sau supraaglomerate, în care trăiesc oameni fără acte sau fără venituri stabile, care au abandonat școala ca să câștige un ban și care cresc copii în risc de abandon școlar. Ele sunt rezultatul boom industrial din anii 70, dar și al restructurărilor uzinelor post-revoluție, când mulți oameni au rămas pe drumuri. Acum, aceștia locuiesc în foste colonii de muncitori, unele aflate în proprietatea administrației sau în adăposturi improvizate. Ani de zile au fost tratați ca o masă de manevră, spune Popa, care e convins că tot fondurile europene le vor schimba și lor viața. Cinci dintre zonele dezavantajate sunt cuprinse în strategia de dezvoltare locală a zonelor urbane marginalizate creată de GAL. Cu ea a obținut o finanțare de 7 milioane de euro pentru infrastructură, adică asfaltarea străzilor și reabilitarea școlilor și a grădinițelor, plus mai multe intervenții de tip after school și consilierea părinților pentru prevenirea abandonului școlar. Estimarea e că intervențiile vor avea impact asupra 19.000 de persoane defavorizate, din totalul de aproximativ 70.000 de reșițeni. Fiindcă finanțările europene au criterii stricte în baza cărora sunt selectate zonele marginalizate, există comunități vulnerabile care au rămas pe din afară. Un astfel de caz e cartierul Câlinic, care a fost însă prins într-un proiect pilot de reglementare a așezărilor informale, inițiat de MKBT. Obiectivul e ca toate cele 46 de familii din capătul străzii Bistra să intre în legalitate, adică primăria să parceleze terenurile pe care locuiesc și să creeze un plan urbanistic zonal, în baza căruia să poată primi drept de posesie pentru pământ, ceea ce îi va ajuta să aibă ulterior acces legal la electricitate, apă, educație și muncă. După niște întârzieri cauzate de lipsa de resurse umane de la primărie, puzul se află încă în lucru, iar Direcția de Asistență Socială speră că oamenii din clinic vor avea acte gata prin august. Dar sunt și zone marginalizate care au rămas, momentan, complet, complet, pe din afară. Pe câteva le-am vizitat alături de Florinica, asistent social și președinta Asociației Humanitas Prodeo, care intervine cu hrană, adăpost și activități în zone defavorizate încă din 1994. Una dintre ele e Secu, un fost sătuc minier devenit cartier al reșiței după 60, când s-au închis minele și unele clădiri au devenit locuințe sociale. Aici, cei care nu-s plecați în Austria la muncă o lună da, o lună ba, lucrează cu ziua. Alții n-au acte de reșița și nu au cum să acceseze beneficiile care li s-ar cuveni. Din centru până acolo am făcut vreo 20 de minute cu mașina, cam cât îți ia să traversez tot orașul. De la șosea am virat pe un drum deluros de pământ. După câteva minute, casele îngrișite s-au rărit, iar în mijlocul străzii s-a format un șans în care ajung deșeurile, inclusiv dejecțiile umane. În capătul străzii se află o comunitate de romi segregată chiar în interiorul acestei segregări. Din cele 10 familii care trăiesc în locuințe sociale, patru toalete, în timp ce restul își fac nevoile în pădure. Dar chiar și cei care au toaletă au probleme, pentru că instalația e provizorie. Sogru-mi u apa la el și mi-ajunge mie în casă, îi spune o mamă asistentului social. Floriștie că cei care furnizează apă potabilă și canalizare în județ au întârziat cu lucrările și a făcut deja petiții ca să se rezolve. Pentru că nu există canalizare, nici primăria nu poate veni să asfalteze, spune ea, ca oamenii să ajungă mai ușor la șosea, unde circulă un microbuz. După mai multe telefoane și tot soiul de asigurări că situația va fi remediată curând, ne-am dus să vedem una dintre zonele care a prins loc în strategia galului, pedalul Crucii, unde șantierul ar trebui să înceapă vara asta. De pe șosea principală am virat pe o străduță care urcă pe lângă TMK până în deal, unde locuiau muncitorii de la uzină pe vremuri. Pe aici nu circulă niciun autobuz, și niște taximetriștii nu se încumetă să intre pentru că nu vor să-și distrugă mașinile. Drumul e atât de îngust și de încârligat încât trebuie să claxonezi precaut înainte să intri în orice curbă. Strada se afundă într-un munte de zgură eliminat în ani de zile de combinat. Fiecare rafală de vânt înseamnă zgură plimbată de colo-colo, inclusiv în casele oamenilor și în ochii puștilor care se joacă cu mingea pe stradă. Flori o recunoaște pe una dintre fete și o întreabă dacă mai merge la școală, E principala ei grijă, pentru că școala e singura lor șansă. Apoi îl întreabă pe un tânăr de 19 ani care îi spune că dă cu turnă copul prin cimitire, de ce nu vrea să se înscrie la învățământul dual? Dacă n-am învățat carte... Florii spune că nu e prea târziu și că la colegiul tehnic, unde există învățământ dual, ar primi 400 de lei bursă și ar mai învăța și o meserie direct la o firmă, care ar putea apoi să-l angajeze. Tânărul nu pare încântat, dar tot din cap mai degrabă ca să o Flori. Ea le cere numerele de telefon a ca să mai insiste. Florin nu le știe numele, dar îi recunoaște după probleme. Fetița care nu s-a mai dus la școală, mama care nu știe să se semneze la bancă, copilul care n-a fost declarat de părinți. E recunoscătoare că există din ce în ce mai multe proiecte care includ și comunitățile vulnerabile, dar nu-i place că trebuie să-i trateze pe oameni ca pe statistici și să-i pună să semneze pentru un pachet de mâncare sau o participare la vreo activitate. Cel mai avansat șantier al finanțării GAL pentru comunități defavorizate se află în cartierul Mociur, unde administrația speră că reșița 2030 își va muta centrul, odată cu mall-ul și parcul acvatic și hotelul, care vor apărea pe fosta platformă industrială. Ar fi o schimbare la 180 de grade într-un loc pe care presa l-a numit Cartierul Geno sau Bomba Socială. Acolo, până la finalul anului trecut, în două cămine de locuințe sociale cu 180 de carsoniere, trăiau 190 de familii. După ce oamenii au fost relocați în alte cămine și locuințe sociale ale primăriei, un bloc a fost demolat, iar al doilea urmează să fie recompartimentat. Din 90 de camere vor să obține 50 de apartamente, 12 garsoniere, 28 de apartamente cu două camere și 10 apartamente cu trei. În 2024, în ele ar trebui să se întoarcă familiile în care cel puțin unul dintre membrii are loc de muncă, copilul merge la școală, iar dosarul lor arată că n-au avut conflicte cu vecinii. Ceilalți vor rămâne acolo unde le-a găsit loc direcția de asistență socială a primăriei. Teoretic, 50 de familii vor începe o viață mai bună. Practic, 140 de familii rămân, momentan, cu aceleași probleme, la care s-a adăugat și o trambalare. De restul oamenilor în nevoie din reșița se ocupă tot direcția, în colaborare cu trei organizații. Una oferă servicii de tip after school, masă caldă și activități de voluntariat și antidiscriminare, alta face consiliere și cursuri de calificare. Scopul tuturor este să ducă adulții la muncă și copiii la școală. De când a venit popa la primărie, direcția s-a restrâns de la 173 de angajați la 58. Dintre ei, 50 sunt oameni de teren într-un oraș în care Gala a estimat 19.000 de locuitori vulnerabili numai în strategia lor de dezvoltare locală a zonelor urbane marginalizate. În realitate, sunt vreo 25.000, estimează directoarea direcției, Lydia Roșianu. Deși numărul angajaților a fost redus la mai puțin de o treime, proiectele direcției s-au înmulțit. E chiar prima oară în 20 de ani de când direcția e implicată direct în accesarea fondurilor europene. Asta înseamnă că e mai multă muncă, pe care o fac toți cei rămași, fie că e scris de proiecte sau cărat paleți. Roșia nu spune însă că se descurcă. Am rămas cu oamenii cu adevărat dedicați, care se implică indiferent de oră. Tot de la venirea lui Popa a început să scadă și numărul beneficiarilor de ajutor social, de la 176 în 2016 la 60 în prezent. I-am dus de mânuță la agenții economici, a spus Popa în presă. Din cei 116 care au dispărut din statistică, doar 28 s-au angajat de fapt. 66 au rămas fără ajutor, fie pentru că au refuzat joburi, fie pentru că au refuzat să facă muncă în folosul comunității, 21 au decedat, iar 28 au fost ajutați să-și facă dosar pentru dizabilitate și pensionare. Ce nu se spune însă e că e mai complicat de atât să ai grijă cu adevărat de comunitățile vulnerabile, abandonate de societatea în dar rândul. De pildă, doar 30% dintre cei din comunitățile vizate de strategia GALA au absolvit 8 clase, ceea ce înseamnă că e greu să regăsești locuri de muncă pe o piață care cere sudori, bucătari, topitori, lucrători în confecții sau inginerie. În plus, aproape 50% dintre cei din mociuri și dalul crucii au dizabilități sau boli cronice care le îngrăunează activitatea zilnică. Primăria nu are, momentan, o abordare integrată pentru eradicarea sărăciei, ci doar o suită de proiecte. Pe unele le face prin finanțarea GAL, pe altele prin finanțare proprie, pune Marina Batoc de la MKBT. Ea crede însă că e firesc să-ți canalizeze eforturile în primă instanță în jurul lucrurilor care se pot rezolva mai repede și care pot aduce oamenii împreună ca să se dedice, ulterior, lucrurilor cele mai grele. Deși toate proiectele contribuie, nu sunt suficiente, pentru că problemele sunt structurale, însă nu e timpul pierdut. Deși sărăcia nu e neapărat neglijată la reșița, nu e tratată nici cu suficientă viziune. În strategia reșița 2030, nu apare nicăieri problema majoră și greu de rezolvată a orașului. Sărăcia. Deschide ochii, acceptă un nu, depășește-ți limitele. Îmi spun câteva mesaje scrise pe tablițe colorate când au să urc la mansarda, Porec la centrului de tineret și voluntariat Reșița, acum găzduit de o fostă grădiniță. S-a mutat recent într un bloc, pentru că la finalul anului trecut a început reabilitarea lui. Primăria vrea să-l transforme într-un hub pentru activități comunitare, unde să aibă sediu mai multe ONG-uri. Printre trecutii cu căni din ceramică făcute de tineri, mese de fuzbol și afișe despre evenimente, am găsit-o pe Daniela Lupșan, o tipofușneață de 59 de ani cu părul tuns scurt. De aproape 20 de ani coordonează acest centru, inițiat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin și sprijinit de primărie, unde învață vreo 50 de puși să scrie adrese, să picteze pe față, să-și exprime punctul de vedere, chiar dacă e contra curentului. Dana a ajuns aici după disponibilizările de la combinatul siderurgic, deși nu avea nicio pregătire sociologică sau de asistență socială, cum ar fi normal azi. S-a format din mers și cu ajutorul la tot felul de schimburi de experiență. De când cu pandemia, îi vede pe tineri și mai interiorizați și izolați. Majoritatea vor să plece cât mai repede din oraș, iar cei care n-ar vrea să facă o facultate, ci să se angajeze direct, n-au curajul să o spună. Toți sunt terorizați de teste, olimpiade, bacalaureat. Nu se opresc din coana asta să experimenteze, să încerce, să vadă ce le place cu adevărat, spune Dana, care a învățat de la fiul ei cât e de important ca fiecare dintre noi să facă asta. El a trecut prin trei facultăți și acum trăiește dintr-o pasiune, biciclitul. Spre descoperiri încearcă să îi împingă la mansarda, unde invită oameni din diverse domenii să țină ateliere, dar și să le vorbească despre cum un eșec nu e un capăt de țară. Am întâlniri marțea și joia, iar azi se văd cu mine. Sunt curioasă ce le place și ce nu le place la orașul lor, ce-ar vrea să se schimbe. Îmi place că e liniștit și unde să petrești timp în natură, spune o fată de 16 ani, într-în tricou cu Metallica. Mai avem câte un concert, vara, dar orașul stă cumva în loc. Chit că încercăm să ne scoatem din asta cu facem aia, aducem pe nu știu cine, nu e o evoluție. E de moment. Pe termen lung nu e nimica. Majoritatea populației e îmbătrânită și e destul de greu să facă să prospere un oraș care e mort, post-industrial, spune o altă fată. Nu-i place că mulți încă se raportează la reșița ca la orașul ăla care s-a dezvoltat pe baza industriei, iar dacă industria nu mai e, gata, nu mai are cum să se dezvolte. Nici măcar nu explorează ideea. Reșița tot promite, dar nu face, spune o fată de 18 ani care vrea să devină neurochirurg. Vrea să facă un nou spital, dar nici pe ale existente nu le ține cum trebuie. O completează o colegă. Până nu pun cărămidă peste cărămidă, eu nu cred în promisiunile lor deși îmi răspund mie, construiesc una pe răspunsul altea și se aud gândind cu voce tare. Se vede progresul, dar dacă te duci la oameni să-i întrebi, o să zică tot că nu s-a făcut nimic, spune o altă fată despre străzi, centru și liceul ei, Colegiul Național Traian Lalescu, unde s-au schimbat geamuri, bănci, s-au scos caloriferele, s-a pus sistem de ventilație în tavan, hârtie igienică la baie și fotovoltaice în curte. Replica ei mi-amintește de domnul Mitică, care face taxi informal cu dubița lui, căci pensia de 1.500 de lei nu-i ajunge. Și el mi-a spus că foarte multe ar trebui să se schimbe în oraș, că fiecare primărie pune la cârmă oamenii care trag doar pentru ei, că nimeni nu se gândește la cei ca el, un pensionar văduv cu copiii plecați în străinătate. Într-o zi au venit niște băieți de la primărie să-l întrebe ce ar avea nevoie să fie mai bine, dar el n-a vrut să le răspundă. I s-a părut o bolărie. Păi, stai în orașul ăsta și nu știi ce merge prost? La Mansarda, fetele sunt mai conștiente de sine și văd ce prejudecăți le faultează. Avem gândirea aia că suntem reșița, la noi nu se poate, noi nu știm aia, n-are cum să fie de valoare dacă se află în reșița, spune cineva și toată lumea dă din capa aprobare. Unii dintre tinerii de la Mansarda au fost chemați la consultări la primărie, ba pentru brandul de oraș pe care îl construiește, ba pentru proiecte punctuale pentru tineri. Dar ne simțim intimidați de situațiile alea, îmi spun. Pentru că nu te-a ascultat niciun adult cu adevărat până acum, dai răspunsurile pe care crezi că vrea să le audă. Dana simte nevoia să intervină, ca om care stă în ședință la primărie și știe cât de mult contează pentru popa cuvântul lor. Un cuvânt pe care îl spune un tânăr e mai important decât o grămadă de funcționari din jurul lui care îl lingușesc. Numai că nici tinerii nu au modele de responsabilitate civică în jur, ca să răspundă imediat la astfel de invitații. Așa că i-am întrebat și eu, mai puțin intimidantă, ce ingrediente ar avea orașul lor ideal. S-a zis oraș verde, fără mașini, cu locuri de dezvoltare personală, muzee și galerii, cursuri și mai multe secții la facultate, însă două răspunsuri au pus punctul pe I. Un oraș cu o comunitate unită de oameni înțelegători, care fac lucruri împreună. Oamenii să aibă dorința de a-l face ideal. Mi-au amintit de piesa de teatru pe care o văzusem cu câteva zile înainte. Secretul fericirii se întoarce la Reșița, vorbește despre schimbările orașului și despre generațiile care trag de el ca să se potrivească propriului scenariu de viață. Înapoi la măreția metalurgică sau înainte la mol. Toată lumea vorbește, toată lumea clevetește, dar nimeni nu-și pune o simplă întrebare. Ce anume face un oraș să trăiască, să fie viu, să pulseze de viață? Spune o replică din piesă. Clădirile? Politicienii? Sistemul? Dealurile? Oamenii? Cu siguranță oamenii. Numai că să revii sau să nu pleci deloc dintr-un oraș care Reșița implică și niște sacrificii. Sau cel puțin o dilemă interesantă pe care o are și Madelina Gligor, membru mansarda și studentă la actorie la Timișoara. Madelina știe că dacă s-ar întoarce acasă, ar fi cea mai populară actriță, ar juca super mult și asta ar bucura-o. Ar face lucruri pentru comunitate, poate chiar ar reuși să deschidă o secție de teatru la facultate sau măcar o școală privată. Dar, în același timp, m-aș sacrifica, pentru că asta ar însemna că nu am încercat alt altundeva, că m-am întors în bula mea unde e cal și bine, unde merg la sigur. Dar dacă peste 10 ani o să mă întreb cum ar fi fost dacă? M-am întors în București pe 7 aprilie, în ziua în care opt autocare cu peste 400 de angajați teme care și ța, și teme ca Ardrom Slatina au ajuns în fața guvernului. Vrem să muncim, nu vrem să cerșim. Băncile, cămătari cu acte în regulă sunt câteva dintre mesajele de pe pancardele ridicate pentru camerele de filmat. După două săptămâni de proteste care le-au adus ameliorări, oamenii au cerut derogarea totală de la sancțiunile impuse în urma războiului pornit de Rusia. Adică să poată încheia contracte, să plătească furnizorii, să livreze marfa care tea blocată în porturi. A Anaflada ce au cerut, dar pe o perioadă determinată care prelungește agonia și cu o condiție. Un reprezentant al statului să supervizeze, ca membru cu drept de veto în Consiliul de Administrație al companiei, toate plățile și livrările de marfă, ca să fie evitat orice contact cu Rusia. Unii o văd însă tot ca pe o victorie mică, vremelnică. Să trăiești 30 de ani cu drogul de sare deasupra capului e mult, Și poate că teama are nevoie de tot atâta timp ca să poată lăsa locul încrederii. Sau poate că nu mai dispare niciodată. E ce trăiesc și reșițenii când privesc planurile lui Popa. Când te apuci de proiecte mărețe de regenerare, care durează zeci de ani, pleci cu reticența comunității în cel mai bun caz. După cum a spus, la o masă rotundă unde reșița a fost studiu de caz, o reprezentantă a dezvoltatorului imobiliar care va face mall și aquapark în oraș plece de la un statut de companie care a furat industria și umple țara de moluri. Nu poți contrazice părerea asta decât prin dialog îndelungat, constant, care implică pe toți, ceea ce uneori iese, de multe ori nu prea. Important e să continui, pentru că, la un moment dat, consecvența unora va slăbi reticența altora, iar dacă fiecare se ocupă de bucățica lui, s-ar putea să avem o reșiță 2030 diferită de cea de azi, care nu e nici ea perfectă. Cine e? Dacă povestea te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul tău și costă doar 15 lei pe lună sau 150 de lei pe an. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro susține.